0: Здравейте, скъпи търсещи! Аз съм Зорница, а вие сте с канала ми Такъв е животът с Зорница Михалкова. Днес продължавам с книгата 8 срещи на Готман и с поредната глава. Главата е Разчитай на мен. Доверие и обвързване Бен и Лия се срещнаха в университета в Аризона. Всеки път, когато той излизаше от лекцията си въведение в астрономията, тя седеше отвън на стъпалата, докато чакаше да влезе в следващата си лекция. Бен не можеше да не я забележи. Той споделя. Тя винаги четеше книга и нито веднъж не ме погледна. Ако имаше как да привлека вниманието й и да й кажа здравей, но тя винаги четеше, това продължи 5 седмици. Бях я изучил от главата до петите, но това е то. Дори не знаех как изглежда или какъв цвят са очите й, но тя ме привлече. Начинът по който можеше да се съсредоточи нейното присъствие, това събуди любопитството ми. Тя стана основна част от ежедневието ми, но тя нямаше представа, че съществува. Веднъж се опитах да се блъсна в нея, като слизах по стълбите. Само леко я блъснах и дори тогава тя просто поромармори. Няма проблем, когато аз се извиних и дори не вдигна поглед. Продължих да мисля за нея. Не само в дните, в които имах тази лекция, но всеки ден. Коя е тя? Как се казва? Какво чете? Един ден Бен просто решил, че е достатъчно, когато излезе от лекция, той да седне малко по-надолу на стъпалата до нея. Лия споделя. Той седеше много близо. Твърде близо. Сякаш раменете ни се докосваха. че тях артър. За моя част по философия. Философията не е шега. За мен беше трудно и се стараеха да се съсредоточа. В началото се подразних и вдигнах глава, но там видях Бен с най-широката усмивка на лицето си, която казваше – намерих отдавна изгубен приятел. Бен си спомня изражението на Лия. Бях толкова щастлив да видя цялото и лице и големите и кафеви очи, като напълно забравих, че не се познаваме. Не усещах Лия като непозната, но тя определено изглеждаше раздразнена в началото. Ден най-накрая се представил и я е попитал какво чете. Не исках да изпусна шанса си да говоря с нея. Затова задавах въпроси един след друг, за да не й дам шанс да прекрати разговор. За мой късмет тя не се държеше грубо. Говорихме около 20 минути, докато стана време за нейната лекция. Лия споделя. До края на семестъра, преди всяка лекция говорихме 20 минути. Само говорихме за всичко. Никога не ме поканя да излезем. Никога не ми поиска телефонния номер. Той просто седеше на тези стъпала и се интересуваше за живота ми. Сега, като се замисля, беше малко странно. Накрая аз го поканих на среща. Мисля, че това го шокира. Бен каза, тя определено ме стресна, но аз разбира се, казах да, защото аз вече бях влюбен в нея преди първата ни среща преди първата ни целувка, преди нещо физическо. Според Лия, Бен бил стабилен, винаги бил до нея, винаги се усмихвал и се интересувал от живота й. Тя си спомня, че един ден той забелязал, че й е студено и й с свичера си. А след това така и не си го поискал обратно преди да си тръгне. Именно тази случка накарала Лия да се довери на Бен, тъй като се почувствала в безопасност от този малък жест. Но по този странен начин осъзнала, че е искала да се чувства винаги в безопасност. Лия споделя, че от тогава те са заедно почти 5 години планират да се оженят и никога не е мислила, че ще вярва толкова много на някого през живота си. И всичко е следствие от разговорите на стъпалата. Бен винаги бил до Лия, и забелязвало, когато тя има нужда от нещо, дори преди тя самата да е разбрала от какво се нуждае. Според Лия, Бен е най-добрият и приятел, и любовта на живота й. Когато Бен и Лия решават да направят срещата за доверие и обвързване, те откриват, че са имали много различен опит по какъв начин се обвързват към семейството. Лия обяснява, че за нея доверието означава да се чувстваш в безопасност и това, което я привлякало в Бене, че е толкова внимателен. Лия разказва: Родителите ми бяха разведени и майка ми беше емоционална развалина. Тя не ми обръщаше внимание и не взаимодействаше с мен. През цялото време беше уморена. Тя не знаеше как да се погрижи емоционално за мен. Бях съкрушена, когато не ме приеха в отбора на мажоретките, а майка ми не беше до мен. Звучи незначително. Но боли за едно дете. Баща ми също не беше наоколо. Книгите ми бяха единствена утеха. Просто се изгубих в тях. Именно за това за мен доверието е наблюдаване и обръщане на внимание. Т.е. дали човекът от среща прави това, което казва, че ще направи. От друга страна, родителите на Бен никога не са се развеждали но обвързването им се свеждало изцяло до тяхната вяра в Господ, че Бог е решил те да бъдат заедно. Бен си спомня. Те бяха заедно и нашето семейство никога не се е разделило, но никога не видях родителите си да остават насаме. Всичко се въртеше около децата, ходеното на църква и тяхното ежедневие. Спомням си, че ги гледах как не си говорят и си мислех, че аз никога няма да поступвам така. Родителите ми си бяха верни сексуално. Никога не си са изневерявали, но не бяха наистина отдадени един на друг. Виждах баща ми да се заглежда понякога по други жени. И това беше странно. Бен и Лия откриха, че са имали много различен опит за това как изглежда обвързването. За Бен отиването на срещата за доверие било получително. Никога не бях чувал за мажоретния отбор, но това е от значение. Знам колко е важно, когато обещая нещо да го спазвам. И след като се наложи да наруша плановете ни да отидем на къмпинг, реакцията от нейна страна вече има смисъл за мен. Не реагирах добре, засмя се Лия, но и двамата разбрахме след този разговор колко доверието е по-важно от това просто да не си изневерявате един на друг, което е лесният начин да мислим за обвързване и доверие. Това е просто обещанието за нещо, независимо дали е нещо голямо или малко, да му бъдем верни. И тя никога не ми върна свичера за смя се Бен. Избор да се обвържеш. В една връзка обвързването е избор, който правим всеки ден, отново и отново. Избираме го дори когато сме уморени, претоварени и стресирани. Избираме го без значение дали сме срещнали друг привлекателен човек. Ние също го избираме всеки път, когато партньорът ни се нуждае от внимание и ние оставим книгата, която четем. Или спрем да гледаме телевизия, или оставяме смартфона си, или спираме с каквото и да сме заети, за да покажем колко много партньорите ни значат за нас. Това признание може да изисква само усмивка или разговор, но каквото и да изисква, ние истински се опитваме да го покажем. Когато поставим връзката си като приоритет, като показваме, че това е приоритет, изграждаме доверие и демонстрираме нашата лоялност далеч отвъд всички думи, които казваме в сватбените си клетви. Това, което лабораторията за любов установи, е, че малките положителни неща, които се правят често, са от голямо значение при изграждането на този пашку от доверие и безопасност в нашите взаимоотношения. И така, какво означава истинско обвързване? Най-очевидният смисъл е, че ние устояваме на изкушението да сме с други хора. Ние сме верни сексуално и емоционално на нашия партньор. Ние поддържаме граници в взаимоотношенията си извън брака. Покойната доктор Шърли Глас, един от водещите световни експерти по изневяра, написа книга о заглавена «Не просто, приятели». Нейният опит се свежда до прозорци и стени. Когато сте женен или обвързан с партньор, в идеалния случай това, което правите, е да създадете стена около вас двамата с отворен прозорец между вас. Тази стена около вас двамата ви отделя от другите – по отношение на вашите най-дълбоки емоционални и физически връзки. Това, което доктор Глас открива в нейното изследване е, че когато хората, особено хората, които са нещастни в своите връзки, започнат да се доверяват на друг човек за връзката си, те отварят прозорец към този външен човек. И когато пазят тази нова платонична или емоционална връзка в тайна от партньора си, Те започват да изгражат стена между себе си и техният основен партньор. Между вас и партньора ви не може да има стени, ако ще имате дългосрочно и трайно доверие, обовързване и лоялност. Прозорци към близък приятел, независимо дали от противоположния или същия пол, извън връзката ви, може бързо да ги превърнете в портали и тогава се случват изневерите. Не е невъзможно да имаш такива приятели, но трябва да бъдете наясно с вашите граници. И това е огромен червен флаг, ако някой от вас започне да пази в тайна от партньора си всяко ново приятелство. След това изграждате стена между вас, която нарушава вашето обвързване един към друг. Няма съмнение, че обвързването с даден човек може да бъде ужастяваща перспектива. Това означава да сложим всичките си яйца в една кошница. Няма да има кой да чака в резерва, ако тази връзка не се получи. Няма предпазна мрежа. Ако нещата не вървят добре, не отиваме при някой друг да се оплакваме. Вместо това трябва да се обърнем директно към нашия партньор, за да решим нещата. Освен това, ако сме обвързани, Получаваме, давайки на този човек всичко, което можем да предложим. Не е останало нищо за друг трети човек. Това е рисковано решение, но е от съществено значение. Без това ниво на обвързаност, любовта няма да трае дълго. Избирането да си обвързан означава да приемете партньора си точно такъв какъвто е, въпреки недостатъците му. Това означава никога да не заплашвате да го напуснете, дори понякога да ви се иска да го направите. Това също означава да се грижите за болката на партньора си толкова, колкото ако не и повече от вашата собствена. Както Джон така точно казва, ако жена ми страда и я боли, моят цвят спира, за да мога да я слушам. Една една отдадена връзка и двамата ще спрете света, за да се опитате да разберете и облегчите болката на другия. Отчасти това е причината да встъпваме в брак и отчасти това е причината да се обичаме. Имаме нужда един от друг и трябва да бъдем необходими един на друг. Истинското обвързване е да се избираме един друг отново и отново, защото в крайна сметка това, което кара взаимоотношенията да работят, е решението, че искате те да работят. Има една стъпка, която води към всички предателства. Тя често се предприема, когато нещата не вървят добре във връзката. Тази стъпка е отрицателното сравнение на нашия партньор с други реални или въображаеми партньори, с които бихме могли да имаме альтернативни отношения. Това наричаме отрицателни композиции. Вместо да подхранвате благодарност за това, което имате с партньора си, подхранвате негодованието за това, което ни липсва. Когато нещо ни притеснява в партньора ни, вместо да говорим за това, за да разберем къде нашите нужди се срещат в рамките на връзката, ние фантазираме за друга връзка и как бихме могли да получим това, което липсва от сегашната ни връзка, в отношения с този въображаем партньор. Тези отрицателни композиции се превръщат в опасен начин за справяне с нашите негативни чувства във връзката. Скок в дълбокото Преди много години Джон работи с една двойка няколко седмици. Вечерта, когато се появиха в уречения час, Двойката даде да се разбере, че между тях всичко е приключило. Джон беше шестият терапевт, когато двойката посещаваше. И до тук, що се отнася до тях, терапията беше неуспешна и беше време да се разделят и с Джон като техен терапевт. Джон беше изненадан и съжали, че двойката решава да се откаже. Той мислеше, че терапията върви добре и напредват. «Бихте ли ми направили услуга?» – попита Джон. Тъй като вече сте платили за тази сесия, бихте ли искали да останете и да ми помогнете да разбера защо терапията ми с вас се провали? Като терапевт държа да се уча от неуспехите си. Двойката се съгласи да остане. Джонки попита как е минала седмицата им. Имахме ужесточен спор. Започна жената, но след това съпругът ѝ я прекъсна, за да продължи историята. Отидохме на партии и бях посредата на страхотен разговор с жена, която срещнах там. И тогава жена ми ме потупа по рамото, както винаги го прави. И каза, че уморена и иска да се прибере вкъщи и да си легне. Джон Кимна Беше свидетел как тази двойка винаги се бори с зъби и ногти, за да стигнат до взаимно съгласие. Той беше успешен бизнесмен, докато тя беше терапевт, който се е отказал от практиката си, за да остане вкъщи с децата си. Техните спорове винаги са били свързани с време, пари и в крайна сметка кой ще издържи повече да отговаря на нападките на другия. Джън ги помоли да обяснят повече за случилото се на партито, което ги беше накарало да решат да прекратят терапията. Е, каза мъжът, «тя беше уморена и искаше да си тръгне». Така, че в колата по пътя за вкъщи и казах, че жената на партито наистина беше привлекателна и ми беше приятно да разговарям с нея. Джон не отговори, тъй като мъжът си спомни, че той казал на жена си, че тя вече не му говори така и той се е възбудил от жената на партито, защото тя флиртувала с него, а жена му не флирстувала с него от дълго време. «И какво отговори на това?» попита Джон жената. Едосах се, и му казах да порасне и да спре да флиртува с други жени. А какво всъщност си мислеше? Попита Джон. Жената спря за момент и след това каза. Мислех, че можех да съм с по зрял мъж и че мога да се справя по-добре. В този момент Джон разбрала защо терапията му не е работила и защо двойката е преминала през петима други терапевти преди да дойде пред него. Сега можете да си тръгнете, казал той на двойката. Знам защо терапията не работи. Благодаря ви. Двойката била зашеметена и просто останали седнали. ли Джон да им каже какво е научил от техния спор и как той му изяснил къде е проблема. Е, започнал Джон, вие сте били влюбени, така че сте се сгодили и сте имали сватба. Купили сте си къща заедно и имате две деца заедно. Но няма обвързване във връзката ви. Винаги сте си мислили, че може и по-добре. Срещате жена на партии, докато се забавлявате добре, говоряки и флиртувайки, вие я сравнявате с съпругата си и си мислите, че можете да се справите по-добре. И е когато той ви се оплаква, вие също мислите, че бихте могли да се справите по-добре с по-зрял мъж. Вие не сте наистина обвързани. Съпругът започнал да протестира. Всичко, което правя е за семейството си. Жертвам се всеки ден. Какво искате да кажете с това, че не съм обвързан? Съпругата също започна да протестира по повод нейната липса на обвързване. Аз се грижа за всичко в къщи. И аз също имам стресираща работа. Нека... Джон каза. Нека ви разкажа историята на Алиса в страната на чудесата. Алиса вижда как много необичаен зайк слиза в дупка и тя скача в дълбокото, без да се замисля. Тя няма представа какво ще бъде това пътуване и че страната на чудесата всъщност не е толкова страхотно място. Има страшни неща, предизвикателни неща и неща, които са също интересни и завладяващи. Това е приключение и Алиса не знае какво я очаква, но тя все пак се впуска в това приключение. Алиса не се поколебава и не мисли, че може би по-добър заек ще дойде утре. Тя чувства в сърцето си, че предприема дълго пътешествие и че въпреки трудностите, то ще е вълшебно и невероятно. Алиса не поглежда назад и не се съмнява в приключението, което тя е избрала. Това е обвързване, ангажимент. Вие двамата никога не сте го правили. Джон се обърнал към мъжа и му казал Имаш възможност за обвързване и лоялност. Отиваш на парти и мислиш, че ще срещнеш някой, който по-добре ще отговори на нуждите ти. Не харесваш поведението на другия и мислиш, че това означава, че той не е за теб. Когато обсъждаш нещо, винаги е от гледната точка на личния интерес, а не от гледната точка на взаимна изгода. Нямате изградено доверие или обвързване или основа за лоялност един към друг, защото вие всъщност не сте в тази връзка. Ето защо никой терапевт не може да ви помогне. И двамата все още гледате през рамо, мислейки си, че тревата ще бъде по-зелена, ако последвате някой друг заек в някоя друга заешка дупка, в някоя различна страна на чудесата. Двойката си тръгна малко за шеметена и няколко месеца по-късно Джон им се обади да провери какво се случва с тях. Те казаха, че след като напуснали офиса на Джон, са прекарали много нощи, Говорещи за обвързването и лоялността, какво всъщност означават тези думи за всеки от тях? Бяха се преместили в друг щат и ходеха при нов терапевт, който им помагаше да открият защо никога не са формирали истински сигурна привързаност един към друг. Или никога не са говорили за това какви са техните ценности и очаквания за доверие. Лоялност и обвързаност те звучаха обвързани и загрижени. И Джон знаеше, че сега имат шанс да се борят за по-добра връзка. Откриване на собствена страна на чудесата Ще дойде момент във връзката ви, когато нещата стават трудни, когато другият ви дразни, наранява чувствата ви или ви разочарова. И в този мрачен момент, когато те ядосни, тъжни или разочаровани, може просто да започнете да се чудите дали сте избрали правилния заек, който да следвате в правилната заешка дупка. Може дори да имате момент, в който се чудите или дори вярвате, че бихте могли да се справите по-добре от човека, който е пред вас, в този момент и ви дразни, или да ви наранява или ви разочарова. Факт е, че двойки, които са наистина отдадени един към друг, не излизат с единия крак през вратата. Те се инвестирали всичко в тази единствена връзка. Всичките им яйца са в една кошница, те не заплашват да напуснат, когато времената станат трудни и те не прекарват време да мислят, че техният идеален партньор все още е някъде там и че с тази фантазия животът ще бъде по-лесен или по-лесно ще бъдат задоволени техните нужди, отколкото истинският много недостатъчен човек, който са избрали да обичат, почитат и ценят. И си заслужава, заявявайки отново, ако нещата не вървят добре в отношенията им, да изразяват своето притеснение за партньор си, вместо да се оплакват от партньора си на някого друг. Обвързването изисква определено ниво на уязвимост, което може да бъде много по-страшно от всичко, което Алиса някога е срещала в страната на чудесата. Ще отговори ли на моите нужди? Той наистина ли ще бъде до мен? Дали ще ме обича такъв какъвто съм или ще се опита да ме промени? Ще ме критикува ли пред другите? Дали ще ме предаде? Ще ме обича ли и ще се грижи ли за мен, ако се разболея? Ще ме остави ли? Всичко това са много реални страхове, които може да имаме, когато решим да се обвържем с един човек за цял живот. Когато се влюбваме, често сме най-добрата версия на себе си. Ние се показваме с най-здравата страна в себе си. Но като отношения за се развиват, всеки човек става по-реален, по-прозрачен и следователно по-уязвим. Никой от нас не е идеален и никой от нас не е без индивидуални особености или страхове, независимо колко близки сме с партньора си. И ето откъде идва истинската магия. Колкото по-честни сме, толкова по-лесно можем да видим, че партньорът ни наистина ни обича такива, каквито сме, а не идеализираната ни версия, която се проявява, когато за първи път започнем да излизаме. Уязвимостта създава доверието, а доверието е кислородът, от който връзката ви трябва да диша. Доверието също се изгражда с течение на времето и в продължение на много разговори, като тези, които са имали Бен и Лия и тези, които са предложени в тази книга. Доверието е фонът на всяка връзка. Това е дума за действие, както глагол, така и съществително. Доверието се случва в малките моменти, когато показваме на партньора си, че сме до него и партньорът ни прави същото за нас. Доверието се изгражда при незначителни моменти на настройване към нашия партньор, и слушане като приятел и съюзник, когато партньорът ни изпитва негативна емоция, тъга гняв, отвращение или страх, дори когато тези емоции са свързани с нас. При вземането на решенията трябва да вземем предвид как да увеличим максимално ползите за нашия партньор, както и нашите собствени. Заимното доверие се основава на вярата, че и двамата мислим за общото благо. Ние не преговаряме за най-добрият изход само за нас самите. Винаги обмисляйте каква ще е ползата от всеки избор и за вашия партньор също. Има много начини, по които хората нарушават доверието в една връзка. Но ето 10 от тях най-често срещаните. Закъснява. Партньорът не е приоритет. Не са там, когато партньорът им е или болен. Не за благополучието на семейството. По-скоро аз, отколкото ние. Не спазване на обещания. Пазване на тайни. Лъжа. Унижаване или потискане на партньора публично или насаме. Извършване на акт на емоционална или физическа изневяра. Физическо насилие. Всеки ден, когато сме женени или във връзка, във всяко взаимодействие, във всеки спор се крият тези важни въпроси. Цени ли ме? Колко съм важен за теб? Аз ли съм на първо място в живота ти? Ще ме приемеш ли за даденост? Винаги ли се оглеждаш за някой по-добър от мен? Ще му пука ли, когато съм разстроен? И ще изслуша ли притесненията ми? Ние демонстрираме отговорите на тези въпроси умалуважавайки или отдавайки голямо значение и така изграждаме нашата емоционална инвестиция, обвързаност и доверие ден след ден. Всеки ден показвайте на партньора си, че цените неговите положителни качества и минимизирайте значението на отрицателните качества. Ако обсъждате ценностите си основание на доверие и обвързване и уважавате тези ценности, подкрепияки ги с вашите действия, връзката ви ще процъфтява когато доверието се загуби. Ако нарушите някои от споразуменията си за доверие, има стъпки за коригиране на изгубеното доверие. Тези стъпки са валидни във всеки един случай на нарушено доверие, но не може да пропуснете някой от тях. Първа стъпка. Задайте конкретно време и място за разговор. Втора стъпка. Всеки партньор назовава чувствата, които е изпитал по време на случая нарушил доверието, без вина или критика. Трета стъпка. Приемащия партньор слуша без обратна връзка или перценка. Четвърта стъпка. Всеки партньор описва своята гледна точка за случилото се по време на случай е довел до нарушаване на доверието, без да обвинява или критикува партньора си, докато партньорът им само слуша и се опитва да съчувства. Слушателят не трябва да изразява гледната си точка, докато не дойде редът му да говори. Пета стъпка. Обяснете и разберете всички чувства, които са се появили вследствие определената случка, но предизвикани много преди тази връзка. Например, един от вас не се е появил на среща за вечеря и това предизвиква чувство на изоставяне от другия, което е предизвикано от детството или от или изневяра в минала връзка. Шеста стъпка. Всеки партньор преценява как е допринесъл за случката и се чувства отговорен. Седма стъпка. Всеки се извинява и приема извинението на другия. Осма стъпка. Правите заедно план, за да предотвратите това да се случи отново. Всяка от осемте срещи експеримент за уязвимост и се надяваме, че в това отношение по време на първата ви среща разговорът ви за това какво означава доверието за всеки от вас не само ще ви сближи, но и ще ви доближи до създаването на връзка, която сте искали цял живот. Лечение Обвързването всъщност се основава на мисълта и след това споделянето с партньора, че той или тя е ценен и незаменим. Съзнанието на човек, както и в общуването, ние изграждаме обвързване, като подхранваме нашата благодарност за това, което правим и имаме с нашия партньор. Ние си мислим, че никой не може да е като нашия партньор, и в ума си увеличаваме положителните качества, които нашият партньор има, и минимизираме отрицателните. Ние мислим и казваме, че никой някъде там, реален или въображаем, може да се сравни с нашия партньор. От друга страна, предателството се подхранва чрез поделяне с партньора, че му липсват определени качества, без които просто не можем и следователно е много заменим. В ума, както и в общуването, ние изграждаме предателство, като подхранваме негодованието си за това, което липсва в партньора ни. Ние си мислим, че много хора могат лесно да бъдат като партньора ни и в ума си увеличаваме отрицателните качества, които партньорът ни има, и свеждаме до минимум положителните. Ние мислим и комуникираме, че други хора там, реални или въображаеми, могат лесно да се сравнят и дори да надминават нашия партньор. На следващите страници има 99 начина, по които можете да цените партньорът си. Всъщност има милиони начини, но това би било много дълга книга. Благодаря ви! Бъдете уникални!